0: Destino Oceanía, episodio número 67 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenos días a todos, estamos en un nuevo episodio de Destino Oceanía Hoy vamos a estar hablando de lo que nadie te contó de las visas de estudiante para Nueva Zelanda eh, vamos a estar hablando de los motivos de por qué tomar una visa estudiante, cuáles son los requisitos de elegibilidad. Eh, vamos también a eh, estar comentando las problemáticas que nos comentan nuestros oyentes que ya están con visa estudiantes y algunas cuestiones de, por, por ejemplo, cómo elegir una escuela que les venga bien, si lo necesitan, ¿no? Para ir a estudiar y tener ese tipo de visa que les permita tanto estudiar como trabajar. Pero antes de, de todo eso, del otro lado de la pantalla, lo vuelvo a tener a mi compañero del podcast. Pato, ¿cómo estás?
1: Hola, Gasti. Acá andamos. Acá andamos sobreviviendo a la, la sexta, sexta, quinta semana en Argentina. Como podrán escuchar con mi voz, pero, pero bien, contento. Contento de volver a grabar también. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. La verdad que, que bien, bien de salud ahí. Seguramente no, no te ha tocado por gritar los goles de Racing que estés así porque así como 10 partidos que no gana <risa> Ni hable,
1: ni toquemos el tema, eh. no sé para qué viene tan lejos que la cancha todo, no sé para qué, pero bueno
0: Pero sufrí como buen hincha de Racing
1: <risa> Bueno, ojo que fui, el único partido que fui eh, le empatamos a Flamengo, así que tan malo le, le di suerte por lo bueno O sea, no soy yo el problema
0: bueno, y hay que descargarse con San Paoli también, ¿no?
1: Ah, sí, no, sí, no, no perdieron el tiempo, no perdió el tiempo la gente cuando apareció San Paoli la verdad que le dedicaron varios cánticos a él y a su familia. <risa> Ay, sí. Bueno, eh, tenemos algún saludito a los oyentes, ¿no? Tenemos, ¿En este episodio? sí, sí, antes de arrancar, saludito. Eh, Carlos Toledo nos envió por Instagram Hola chicos, ¿cómo les va? Muy bueno lo que hacen y una, una gran inspiración para muchas personas, sigan así. Así que muchas gracias, Carlos, por el saludo. Y está buenísimo seguir eh, eh, recibiendo este tipo de, de palabras de aliento. Y, y nada, está bueno, ¿no? Se nos dice que vamos por el buen camino y que,
0: no, que, que a la gente le sirve lo que hacemos. De eso se trata, sí, 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 de eso se trata. Así que ya saben, eh, simplemente no, no necesariamente nos tienen que preguntar o consultar algo, si nos quieren mandar alguna salutación, algún. Ya saben que lo, los publicamos siempre en los episodios. Lo pueden mandar tanto por Instagram como en Spotify. O en la misma eh, contacto en la web. Así que lo pueden hacer eh, tranquilamente.
1: No, exacto. y, no, y también antes de, de seguir, los clásicos anuncios de cada episodio. Les recordamos que nuestro ebook gratuito sigue disponible, se trata sobre los primeros pasos y los pasos previos de, para mirar a tanto Australia como a Nueva Zelanda, así que se los recomendamos para, como algo introductorio, es gratuito y está en nuestra página web, así que bájenselo que les va, les va a servir si están en este plan.
0: Sí, y algo que ni siquiera te conté a vos es que esta semana también me puse a trabajar en la segunda edición ah, eh, bueno. Caminos para Migrar a la Ciudadanía en 2023.
1: Okay. <ríe> bueno, saber. Sí, sí. Bueno
0: saberlo sí. <ríe> sí, sí, Así que ya está el, el preliminar del, del libro de 2023, estamos trabajando en eso. Eh, pues claro, todo se va actualizando, sí. ¿no? Hay nuevos tipos de visados, hay nuevas posibilidades, todo, algunas puertas que se cierran, todo el tiempo otras que va cambiando. se abren. Todo el tiempo va cambiando, exactamente. Mira, me hiciste acordar. Sin ir más lejos,
1: ahora va a haber un cambio grande en cuanto a, los, a la partner visa, a la visa de acompañante de los accredited employer. Que nada, vamos a dejar el link a la noticia oficial en, en este post, así lo pueden leer. Pero básicamente uno de los cambios más importantes es que las las, los partners ahora solamente van a poder trabajar para un empleador acreditado. Eh, ese es uno de los cambios importantes, entre otros detalles que, que les vamos a dejar toda esa información en, en el post de,
0: de este episodio. Bueno, mira, esa noticia no la sabía O sea, yo sabía que se venía el cambio, pero no sabía que ya estaba, ya estaba publicado. Eso. Sí, desde el 31 de mayo. Eh, esto salió hace poquito. Bueno, y también eh, que sepan que está, si necesitan cualquier tipo de servicio eh, referido a lo que son visados para eh, Nueva Zelanda, homologaciones de título y cualquier tipo de visado para Nueva Zelanda, nos pueden escribir a contacto que estamos en el, en el equipo también hay una, un advisor que está trabajando a la par nuestra todo el tiempo y estamos para darle ese tipo de soluciones.
1: Exacto, y si tienen ganas de venir a trabajar a Nueva Zelanda, tenemos dos eh, opciones para ustedes la primera es que lean la guía para venir a trabajar en Nueva Zelanda que se encuentra en nuestro website en el cual tocamos cada caso específico y al detalle y nada y le damos una, una idea de qué tipo de visa a, a qué tipo de visa pueden aplicar para su caso particular y bueno mucha más información útil que seguro les va a servir para estar en ese plan y si realmente creen que tiene posibilidades pueden completar nuestro formulario para trabajar en Nueva Zelanda en el cual eh, a través de nuestra compañía Skillsbridge, nuestra recruitment agency, estamos buscando conectar ofertas laborales con gente que está buscando esas ofertas laborales en Nueva Zelanda. Así que ya lo saben, si quieren, si creen que tienen las skills requeridas para venir a Nueva Zelanda, pueden completar ese formulario.
0: Bueno, ya podemos pasando al, al episodio eh, de hoy, esto de lo que nadie te contó de las visas de estudiante de Nueva Zelanda. La, la idea salió un poco eh, por, por las preguntas que se repetían todo el tiempo, de, eh, o esos detalles que realmente faltan, que hay, hay muchas como, yo te ayudo a hacerlo, pero nadie te cuenta, o te lo cuentan en privado, o te cuentan la mitad de las cosas, sí de, de todo realmente de lo que implica una visa estudiante que te, que te permita a esa visa estudiante no solamente estudiar, sino que también trabajar, y hay varios, en esa letra chica hay bastantes cosas.
1: Sí, puede ser un tema bastante espinoso, entonces lo que queríamos es darle, a partir de todas las preguntas que, que recopilamos, que muchas veces eh, se repiten, creamos como, va, en realidad Gastón creó, una, este episodio, que es, que es para despejar
0: eh, esas dudas, justamente. Sí. Eh, como para arrancar, creo que es importante entender también qué te puede, o cuál es el motivo por el cual puedes terminar eh, buscando esta visa estudiante eh, obviamente que su motivo principal es estudiar pero también te abre la puerta para trabajar y muchas veces puede ser esta, pu esta visa puente que te permite ir a buscar un sponsor porque como muchos sabrán y ya les habrá pasado si buscaron trabajo por internet que muchos te piden trials y para esos trials si no estás legalmente habilitado para trabajar no te van a tomar eh, entonces esa visa es una visa habilitante de trabajo como puede ser una work and holiday el problema es la limitación de la Work and Holiday en cuanto a la cantidad que es, es escasa. Y, y. el otro. Porque hay otro tipo de visa, como puede ser una seasonal, pero la seasonal solamente te permite ir a trabajar al campo. Y es trabajo de temporada. Por seis meses. O sea, no, no, no puede. Sí, exactamente. Y por un, y una sola vez en tu vida. Claro. Es una carta que la puedes jugar una sola vez. Entonces la de estudiante tiene esa. te da esa puerta, diríamos. Para, para llegar a, y demostrar tu. Si te, tenés intenciones de quedarte más tiempo, diríamos en Nueva Zelanda, como esa, digamos, esa puerta de entrada, como para, para ir buscando trabajo de lo que te interesa e, e ir buscando una, un sponsor en el mediano plazo.
1: Sí, a mí también me parece Gasti, como, como ya tenemos un caso eh, de uno de nuestros escuchantes, uno de nuestros oyentes, que eh, estaba muy calificado, ingeniero civil, eh, le faltaba un poquito de inglés. Entonces lo que hizo fue. Contratar un curso de inglés, sacar la visa de estudiante. Y ya, ya ahora, desde casi desde la primera semana, eh, ya se encuentra trabajando en, en lo suyo. Y yo creo con muchas posibilidades de conseguir un sponsor. Entonces ese es otro caso. no Si estás un poco corto de idioma, pero tenés todas las skills requeridas para conseguir un sponsor. Eh, también puede ser una visa que, que te sea muy útil. no Porque te permite aprender un poco más de inglés. Y trabajar 20 horas semanales para demostrar, eh, demostrar cómo trabajas y tener la oportunidad, porque realmente muchos nos preguntan si pueden venir con Visitor Visa y conseguir un sponsor. A nosotros nos parece que es bastante difícil eso, por el tema de que nadie quiere, o sea, no nadie, pero muy poco muy pocas compañías quieren contratarte si no tenés una visa de trabajo. Entonces sería muy difícil que te vean trabajar, y ahí radica el problema, y esta, esta visa nos parece... Que es un, un punto intermedio ¿no? entre esas dos, en la cual podés por lo menos mostrar cómo trabajás y si no pudiste aplicar la Working Holiday y aprender el idioma también.
0: Exactamente. Sí, sí, tal cual, eh, es así. Eh, entonces, te puede pasar esto: de muchos de los que hemos entrevistado para Skillbridge, para la agencia de reclutamiento, nos hemos encontrado con personas que por ahí estaban sobrecalificadas. En, a nivel de, de skill de habilidad de lo que sabían hacer con experiencia y títulos demostrables y el talón de Aquiles era el tema del idioma entonces de nuevo, nos hemos encontrado con, con esas situaciones que chicos que han decidido ir a estudiar ir con un estudio visa a mejorar ese, ese nivel de idioma para que le permita ir a buscar a ese credit Employer que a nivel ellos ya lo saben ya por la experiencia a ver gente que ya hace 10, 15 años está trabajando y lo suyo lo hace con los ojos cerrados podríamos decirlo de alguna manera lo que realmente necesito demostrar es el nivel de idioma. Y dependiendo qué actividad, si es más técnica vas a necesitar un poco menos de idioma, pero si es más social lo que estás haciendo, como el caso de enfermería, como el caso de trabajar eh, front of house hospitality o cosas así, que necesitas un nivel más alto, entonces se complica un poco por ese lado. Entonces un bu un, una buena opción, si no podés ir por una work and holiday en, en primera instancia, es la, esta, la student visa. Exacto, y... En cuanto a
1: esto, hay que tener en cuenta que, que no todos los cursos, o sea, no, es que contratas cualquier curso y te permite trabajar 20 horas por día, ¿no, Gasti? Hay, hay ciertas características que tiene que cumplir el curso para que uno le permita trabajar esas 20 horas y 40 horas durante las vacaciones, ¿no? Cuando Durante el break, el receso de estudio.
0: Exactamente. El curso tiene que ser categoría 1, es, tiene que estar homologado por NCQL, o sea, tiene que estar inscrito ahí. La escuela no, estamos hablando de mm -hmm. eso, y el curso tiene que ser full time. Estamos hablando. De ese full time generalmente varía entre 20 y 25 horas semanales. Estamos hablando de. entre 4 y 5 horas por día. Eh, te dan dos semanas de vacaciones para. Sí, dos semanas de vacaciones, correcto. Eh, y a veces las visas, esto, porque inmigración te suele dar dos semanas más. Entre dos semanas y seis semanas. Y esto, esto es muy. Esto es un poco variable. Podríamos decir que el promedio puede ser 4, que te tengas un, un mes más de visado, claro. donde puedes trabajar full time 40 horas en lugar de las 20, eh, pero que mientras estás eh, cursando, solamente legalmente puedes trabajar 20 horas por semana. Claro. Bueno, y una cosa importante a tener en cuenta más allá de esto, que ya sepan que el curso tiene que ser full time, tiene que ser creatividad 1 y que la escuela tiene que estar eh, acreditada con SQL el otro tema muy importante y que nadie te lo cuenta es el tema de la obtención de la visa. Porque no te alcanza solamente pagando el curso, sino que, tenés que de cara a inmigración eh, tenés que demostrar varias cuestiones. Que ahora de, vamos a estar hablando de eso, vamos a hacer un punteo de esas cuestiones que pide inmigración. Y te puede llegar a pasar, aunque no, no suele pasar, pero puede llegar a pasar, es una posibilidad... De que te reboten la visa de estudiante. Sino de, sobre todo, acá viene el problema con la demostración de fondos. Claro. Y la demostración de fondos hoy está en 1667 New Zealand dollars por mes que estés como estudiante en visa. Si vas, por ejemplo, con una, un curso de seis meses, tenés que demostrar 1667 New Zealand dollars por, por mes. O sea, estamos, estamos hablando, yo hice números, estamos hablando que el doble de lo que cuesta un curso. No es que ese dinero lo tenés que tener. Lo tenés que pagar, claro. sino tenés que demostrar que de alguna manera lo tenés. Claro. Eh, y, tenés y después hay otras eh, cositas que se, se llaman bona fides en Creo que es así de Bonafide. Sí, <risa> Bonafide, como el alfajor. No, 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 que no nos pagan, no, no nos dan nada. Así que no nos preocupamos. No, sí, por lo menos que nos es esponzan el, el podcast, ¿no? <risa> bueno... Eh, de las cuales viene, la, hay que hacer como una cover letter, una carta de intención. Tenemos que demostrar que, es, que, que ya estudiamos en el país de origen o que estamos estudiando y que el curso de inglés que vamos a hacer de alguna manera va a estar o relacionado con nuestro estudio o va a estar relacionado con eh, la profesión que ya tenemos y cómo nos podría ayudar. Porque supuestamente, eh, aunque me imagino que la mayoría no lo cuenta, el, el, la, esto, la visa estudiante está pensada para estudiar y para volver claro. y muchos los toman para trabajar o para pensando en un mediano plazo claro. como les comentamos al, en el inicio entonces acá hay que estar hay que ser un poco pillo también con cómo vas a demostrar todas esas cosas porque te pueden rebotar así pagas el curso te pueden rebotar el tema de la visa y puede haber algún tipo de inconsistencia con, eh, eh, diríamos con, con migración y, y realmente no, no poder viajar o que después te piden como después también se los vamos a comentar los problemas que hubo con la gente que estaba con el Student Visa, que le terminan de alguna manera esto vendiendo un curso y no, no contándole toda esta letra chica, que ahora vamos a hacer el punteo uno por uno de todo eso. Pero bueno, antes de pasar a ese punteo, eh, tengan en cuenta, el tiempo de procesamiento en general para este tipo de, de Student Visa, que te permite 20 horas para trabajar por semana, está en los en dos meses si estás aplicando de afuera, y está más o menos promedio hoy, no en este momento, en un mes y estás dentro de New Zealand. Si, si estás, no sé, con una Seasonal Visa o estás con una Visitor Visa y te querés quedar y, y está esta posibilidad, lo puedes aplicar de adentro. Estás con una Recovery Visa, también. Estás con una en holiday y te estás quedando sin tiempo y te querés quedar más tiempo, puedes aplicar una Student Visa. Estando dentro. Y más o menos los tiempos de procesamiento están en eso. Lo que te va a pedir inmigración es que eh, tengas el curso pago o, o tengas eh, la propuesta del curso... Eh, Acá hay dos, hay dos cuestiones. Por el curso inclusive hasta. Depende de qué podrías eh, tener la oferta del curso y te, te guardan el. como el pago, como si fuera un fideicomiso, una cosa así. Y si te claro. aceptan la visa, te lo, eh, lo diríamos, eh, se factura. Claro. Exactamente. Y si no te lo, si no, te lo
1: devolverían. Claro. Es una semana eso, bastante. Te ¿no? ¿Cómo? Es una semana eso, ¿no? Que dura ese el tiempo que lo tienen el dinero
0: no ese bueno acá depende mucho de la escuela cómo se maneje no pero bueno al menos las que tenemos nosotros funciona así hasta que no responde inmigración ellos no facturan la la el curso diríamos pero bueno qué te va a pedir inmigración para hacerte la la visa estudiante te va a pedir que tengas un pasaporte actual con tres meses de vigencia o sea vigencia estamos hablando no de de que si vas a, ir con, vas a pedir una visa estudiante de seis meses y te vence a los 6, no te la van a dar. O sea, que tenga una fecha de expedición posterior, ¿no? Esa, esa es la idea. Hay otro tipo de identificaciones, pero diríamos, si venís de afuera, lo, lo ideal es, una, es el pasaporte actualizado. Y después, con el tema de fondos, y acá viene el, el tema espinoso, lo que hablamos recién. 1667, New Zealand dólar por mes... Con, para cursos con duración menor a un año. O eh, la otra forma es que si tenés demostrado que tienes la accommodation arreglada, no sé, porque te quedas en la casa de un familiar, necesitas demostrar 400 New por mes. Ajá.
1: O sea, deberías presentar también. como quizá un, algún contrato de alquiler, si, si conseguiste, o algo por el estilo, ¿no? Sí. Que pruebe que. Sí. Claro.
0: Ah, mira. Sí, o inclusive si vas a casa de un familiar, lo podrías demostrar de esa manera. Muy interesante también. eso. Sí. Y acá viene otra... Bueno, ¿cómo demostrar? El tema es cómo... ¿Tenés el dinero o ya pagaste o está ahí a punto de pagarse? Tenés todo para pagar el curso. Pero vale, de cara a inmigración necesitas ese 1.617 por mes por cada uno de los meses. Entonces, ¿cómo lo demostrás? Vale, lo más fácil, eh, cash flow de cuenta bancaria. Si no lo tenés... Eh, si, si lo tuvieses, por ejemplo, en pesos argentinos, te lo van a, eh, a convertir en el cambio oficial. Claro. Y van a tomar ese, ese valor al cambio oficial. O sea,
1: no es un dato menor, ¿eh? Sí. O sea, no, porque no, básicamente tenés que tener la mitad de dinero que si te lo tomaran a, a dólar blue
0: o al sí, dólar ilegal, digamos. Sí. Bueno, esto lo, lo, nos pasa mucho a los argentinos, ¿no? En sí, otros sí, países. Exclusivamente no, no a los exist argentinos. <ríe> No existen tantos tipos de cambio. Claro. Después, ¿qué otra forma puedes demostrar esos fondos? Eh, lo puedes demostrar con, con un crédito que pidas al banco, por ejemplo, para esto. Y lo puedes demostrar con eh, límites de tarjeta de crédito. Y lo puedes demostrar, se llama financial undertaking o con un sponsorship. El financial undertaking sería alguien relacionado a ti, por, por ejemplo, a un familiar, hermano, padre, madre. Que, o sea, sería el apoyo de un tercero, sobre todo que no es residente de New Zealand. Y que te, diríamos, de alguna manera te sponsorea de cara a inmigración. Y dice, y dice, bueno, yo fulano de tal, que soy familiar. Sobre todo familiar, un garante. ¿no?
1: Como un garante. un garante.
0: exactamente. Que demuestre ese garante por ti. Que podés directamente, eh, se hace cargo de alguna manera de esos fondos. Que los tienes que demostrar, ¿no? Y ese es el undertaking, se llama. Otra forma eh, es el sponsorship. Y esto es, es para residentes o ciudadanos de New Zealand. Si tenés un, esto... Un amigo, familiar, alguien en New Zealand que te pueda dar este sponsorship hace lo mismo. No es que tiene que pagar, sino que tiene que demostrar esos fondos y se acabó. Entonces no te hace falta a ti demostrarlo en tu cuenta bancaria, ni sacar un crédito al banco, ni demostrar eh, límites de tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, bueno, está, está bastante buena esa las alternativas. Se llama Financial Undertaking o Sponsorship. Pero ahí no se termina todo. Después necesitamos eso. La oferta del, del lugar de... Estamos hablando del curso. Sí. Y la Supporting Information o eh, el Bonafide que estuvimos hablando recién le van a pedir el currículum traducido en inglés, la evidencia de tu trabajo en tu país... Eh, es posible, dependiendo cómo está la situación, no es que te van a pedir todo, pero dependiendo qué es lo que pueda presentar, te pueden pedir más o te pueden pedir menos. Te pueden pedir que presentes la evidencia de tu trabajo en tu país, por lo cual todos estos documentos tiene que estar traducidos. Carta del empleador que dice que trabajaste de tal mes a tal mes, o estás trabajando inclusive con ellos, o que vas a volver al, al sí. trabajo luego que termines tus estudios en inglés en, en New Zealand. Eh, les van a pedir los recibos de ingresos eh, laborales, A esto a veces suele ser un problema también con el tema de la gente mm. que trabaja, viste que hay muchos, sobre todo en Argentina, nos pasa de vuelta, con los que están de monotributo, sí, el que trabajo por ahí no es tan fácil, sí.
1: O el trabajo informal también.
0: Eh. Eh, les pueden llegar a pedir el tema de evidencia de estudios actuales en el país de origen, estamos hablando si no sé, hiciste un terciario o una universidad. Eh, para ellos cuenta con un punto a favor: que quiera, o sea, que primero que tengas los estudios o estés estudiando, y que quiera, obviamente, que el estudio de lo que vayas a hacer, así sea un curso de inglés general, que es lo más clásico, por lo cual la gente viaja, que esté de alguna manera relacionado con lo que vas a hacer. ¿sí? Recuerden, esto lo tienen que hacer pensando de cara a inmigración. Por más que claro. estés pensando que, vale, yo necesito la Student Visa porque, no sé, me interesa ir en, y estar mediano o largo plazo en New Zealand. De cara a demostrarlo, para ellos, el, este tipo de evidencia es pensando... así Bueno, pero yo soy profe de biología y trabajo con investigaciones e investigadores de otros países... Y por lo cual me interesa mejorar mi inglés. Entonces, bueno, una, una cover letter debería ir en base a este tipo de cosas, a este tipo de, de vinculación. Después, eh, si tenés, por ejemplo, familiares a cargo, no sé... Este, que viaja, por ejemplo, una de las perso una persona del grupo familiar y tenés hijos o tenés señoras y se quedan en tu país de origen. Esto también cuenta como vínculo y como una parte está de las bona fides. Y otras cosas menores, pero. Estoy entendiendo, esto es para, digamos, de una manera que
1: ellos se aseguren o estén lo más cerca de asegurarse de que cuando termina el curso vos te volvés a tu país, ¿no? O que tu objetivo principal no es ir y quedarte en el país, sino ir a estudiar exclusivamente. Exactamente, exactamente.
0: Sí, sí. Y que inclusive tendrías los fondos para, um, eh, para volver o si te pasa alguna eventualidad para cubrirte esa eventualidad. Claro. Pero yo, por ejemplo, si tenés
1: eh, un negocio en tu país de origen o tenés tus hijos, hay, hay más posibilidades de que quieras volver. Eh, y si puedes mostrar eso a que, a, a que no lo tengas,
0: ¿no? Claro. Sí, sí, inclusive una de estas cosas a demostrar es si tenés evidencia de historia de la en el pasaporte, si tenés sellados de ingreso y salida de tu país. Que para ello el... Exacto. Para eso es una evidencia decir, bueno, este y el...
1: Pero volviste a tu, a tu país de origen. Exacto. Ahí va. Exacto,
0: exacto. Sí, eh, así que suele ser más complicado todo este tema de demostración de dividencia de, de cara a inmigración que. Que el tema de, de aplicar el curso en sí, de, del pago del curso, ¿no? Claro, la parte
1: más fácil es conseguir la, la oferta de, de estudios. O sea, eso es lo, lo más simple, lo más difícil. Después es toda, toda esta parte que es eh, nada, la demostración de documentos y demostrarles que realmente, genuinamente, vas a estudiar y, y ya, digamos. Pero bueno, con esto ya saben que nuestro immigration Advisor los puede, los puede ayudar. Tanto si necesitan una consulta o si necesitan directamente que los tramite, que lo presente en la aplicación por ustedes. A mí me parece conveniente, teniendo en cuenta todos los requisitos que tiene, que no es tan
0: directo como parece, ¿no? Sí, no, no, no es para nada directo. Y he visto mucho esto en comentarios de Facebook, de cuando alguien pregunta, ¿me recomiendan alguna agencia? Y salen muchos de yo te ayudo, yo te ayudo, pero en realidad... Después nos cuentan eh, ese que yo te ayudo, que muchas veces la letra chica esta que comentamos no, no te la dice claro. no te la cuentan. Te tratan de vender un curso y después te empiezan eh, a solicitar cosas para que te aprueben ese visado. Y a veces es, eh, se complica. Pero yo, ahora les vamos a comentar esas cositas. Pero bueno, si tienes esa intención de ir con Student Visa o estás en New Zealand y necesitas una Student Visa por los motivos que comentamos... También lo pueden hacer con nosotros, somos agentes acreditados de, de escuelas en tanto en Auckland como en, en Christchurch, que son las dos ciudades más grandes. La mayoría de los cursos están en estas dos ciudades porque están la, las universidades y la mayoría de los colegios, por eso se da que se, sea de esta manera. Así que lo pueden consultar eh, dentro de destinocianía.com, ahí está um, estudiar en New Zealand y van a ver, se van a encontrar con un formulario que es de chequeo de elegibilidad, que es gratuito. Lo, lo completan y lo mandan y nosotros le, le damos una perspectiva de cómo están respecto a lo que tienen y lo que no tienen y lo que pueden demostrar y no pueden demostrar para ver si son elegibles de cara a una en Visa. Por lo menos, después si lo quieren hacer con nosotros, no lo quieren hacer con nosotros, no hay problema, pero por lo menos van a saber en qué situación se encuentran. Claro, que no, no están es... parados, ¿no? Exacto. <risa> que no deja de ser importante eso, ¿no? Después, eh, ahí mismo pueden buquear una entrevista gratuita de 15 minutos con, con Pato o conmigo, donde le vamos a contar del tema de las ofertas de los cursos, tanto de, de Chrysler como de, de, de Oakland. Y sí, ahí van a poder ver el tema de esto. Eh, Cuáles son los valores que se manejan, si hay cursos de mañana, de tarde, de noche, si se pueden cambiar los horarios. Bueno, hay, hay varias cosas. Cuestiones están bastante interesantes, depende de lo que estén buscando o cuál sea su objetivo. Pues por ahí no simplemente este, este, este visado te permite trabajar y estudiar del que estamos hablando, este tipo de visados, ¿no? Categoría 1, todo lo que recién hablamos, sino que podés ir a buscar, por ejemplo, eh, una homologación, diríamos, ir a ir a, en busca de un IELTS, una, para una acreditación de una homologación de título, que ese tipo de homologación te permita eh, ir a una visa camino a residencia o directo a residencia.
1: Claro, por ejemplo, un caso hipotético y real que, que tenemos: un, hay una, una pareja que son enfermeros, cumple con absolutamente todos los requisitos que, que requiere, excepto eh, para homologar el título, digo, y poder aplicar a la residencia directamente, que es tener un nivel 7 de IELTS, por, por ejemplo. Eh, es, lo único, es lo único que le falta. Entonces lo que están haciendo ellos es eh, sacar una visa de estudiante ambos y estudiar intensivamente con el objetivo de rendir el IELTS con, con la nota más alta y así ya estaría casi estarían bastante cerca de poder aplicar a
0: eh, directo residencia para directo residencia no sí sí directo residencia o así sea, miren la importancia de que tiene el tema de la de, la, de esto, de aprender inglés y no solamente sí. aprenderlo, sino que también en algunos casos de demostrarlo como le va, les pasa a ellos claro eh, si juegan eso, ni más ni menos una residencia en, en New Zealand eh, que no es menor así bueno, ya saben por ese lado, ahora les vamos a contar también eh, las problemáticas con las que se han encontrado eh, oyentes nuestros, porque nos han consultado respecto a esto eh, como el caso de, esto, de esta pareja de, de enfermeros de, de Argentina que viajan ahora y ellos, por ejemplo, se han encontrado con... Claro, para pagar el curso es todo bien, pero cuando vino la letra chica y de las cosas que hablamos eh, tuvieron bastante lío con el tema de demostración de fondos. Porque tuvieron que sacar cuatro tarjetas de créditos, no sé si fue en total o cada uno, cuatro estamos hablando, para que ese límite la alcanzara para demostrar que estaban respecto a lo que pide inmigración. Eh, otra de las cosas que nos han comentado eh, otro chico también fue que eh, no... Claro, cada vez que le, él, le mandaron como un... Le iban pidiendo de a una las cosas. Bueno, y ahora necesitamos esto. Y, ahora no, y él le dijo, bueno, pero ¿por qué no me mandas todo? Porque cada vez que le mandaba algo le decían, bueno, pero esto hay que, mejor, esto hay que corregirlo, esto también... Bueno, tardó mucho el proceso de lo que fue toda la evidencia. Porque no le fueron claros de entrada con todos los requisitos claro. que les comentamos nosotros. Eh, entonces, bueno, para él le fue, para mí fue cansino fue tedioso, porque tenía que estar todo el día encima de ellos, de los mails, de que le mandaba una cosa. Cuando me la volvía me decía que le cambia algo. Me dice, si me hubieran sido claros de entrada qué era lo que necesitaban, yo me hubiese ahorrado muchísimo tiempo. Y dinero también. Eh, después tengan en cuenta que en el tema de los pagos no solamente está el curso, sino que vienen las escuelas, eh, te van a cobrar un fee de, de entrada y te van a cobrar un fee de los materiales.
1: Claro. Y muchas veces que es de, esto no... de una, una vez sola. Se cobra. Sí, eso.
0: pero muchas veces no te lo dicen cuando te venden un curso. Eh, en este todo incluido, que, que esté claro o por lo menos que usted lo sepan y lo pregunten. Bueno, pero ¿cuál es el fee de de pagar eh, cuál es el fee de entrada y cuál es el fee de los materiales. ten en cuenta, pues a veces el fee de entrada están en los 200 New Zealand, le sumás el fee de los materiales, otros 150, 200. Claro. Le sumás el costo de la visa, otros 400 más. Bueno, cuando te acordas tenés arriba de 800 New Zealand dólares sin que te, alguien te lo haya comentado.
1: Claro, que no tenías en cuenta y ya estabas medio, medio justo. Llegando a la aplicación de la visa. Para pagar el curso. Y decís. Sí, upa. Tengo 8, 8, 800. Que no tenían cuenta. Viste. Puede ser un problema. Así que está bueno. Tener esa información. De antemano. Así podés estar preparado. O preparada para. Para sí, pagar. Y otra ¿no?
0: cosa más. Que también nos comentaron los chicos. Eh, ojo. Que tiene que estar. Eh, Necesitas un seguro médico. Es obligatorio esto. Por la duración del, del curso. Exacto. Sí, sí. Que usted me dice, no, yo quiero un seguro de un año voy a estar seis meses, no pasa nada porque después se van al sudeste asiático o lo que sea o siguen de viaje, eso no hay problema pero eh, es obligatorio para entrar a New Zealand con Steven Visa inclusive con Work and Holiday te exigen un seguro médico eh, entonces eh, también es algo importante hay que tener en cuenta como sumado al costo eso también, con nosotros lo pueden ver también ahí, ya saben ahí se, después le dejamos el enlace en las notas del episodio las novedades Sí, sí, de las, de las novedades. Sí. Y otra cosa a tener en cuenta, ojo con el tema de, eh, del pago. Eh, si sos de algún país hispano, excepto Argentina, <risa> eh, <risa> lamentablemente sí, no vas a tener problemas mayores. Pero Argentina, como tiene esto, el impuesto país, y el impuesto de pago de servicios al exterior, y toda esta historia, eh, ojo porque te va a salir casi el doble de lo que te dicen. Si te dicen... 3.000 dólares, te va a salir 6.000 dólares por todos los impuestos que tenemos. En eso, nosotros tenemos una oferta súper interesante porque eh, van a poder pagarlo en pesos eh, a, obviamente va a ser el, al, al valor blue, pero va a ser en pesos, no van a tener el tema de, de impuestos de país y toda esta historia de que, de que pasa en Argentina Así que, bueno, sí. ya lo saben para cuando lo consulten si lo quieren consultar con nosotros y si no, también, no hay problema <risa> Y otra cosa más, ojo si van con, eh, les, les ofrecen pagar con sistemas tipo Paypal o, o alguno similar porque suelen tener un costo Paypal creo que les, les, les van a pegar un sobrecargo de 5%, 5%. o sea que sume, empiecen a sumar todos los plus que les sean muy claros con las ofertas y que claro. incluyan todas esas cosas que le comentamos sí yo lo ¿Sí? que haría es me haría
1: como un checklist, viste que inclusive pueden usar el de nuestro website y de, a partir de eso Hacer los cálculos de exactamente cuánto les va a costar todo, toda, esta, toda esta movida, ¿no? Porque las pequeñas cosas como el 5% de PayPal, eh, los eh, one time fee, lo que, lo, lo que pasa por materiales para estudiar y el fee de admisión, todo eso va sumando, ¿viste? Y al final capaz que termina costando mucho más de lo que uno se imaginaba.
0: Es así, es así. Así bueno, ya lo... Por lo menos que, que lo sepan que es lo más importante eso a la hora de tomar una decisión tan importante como esta. Sí. Quería
1: mencionar algo, unas una ventajas que, que no son menores que ofrecemos nosotros. Eh, que ofrecen en particular la escuela de Oakland. Que por un lado es, eh, si no me equivoco, tenemos el FI más bajo del mercado para estudiar. O uno de los más bajos. Y lo, por otro lado es la flexibilidad de horarios... Que, que ofrece esta, este instituto, porque tenés eh, tres turnos, mañana, tarde y noche, que podés cambiar eh, con el curso ya empezado. ¿Y por qué quería remarcar esto? Porque, por ejemplo, esto te abre la posibilidad laboral, mucho porque si conseguís un trabajo que es tanto a la tarde como a la noche, podés cambiar tu horario en la mitad del curso para adaptarlo a, lo que, a cual sea el horario que tenés para trabajar, ¿no?
0: Sí, no, no es menor eso. Al contrario, está, es muy interesante y, y a tener en cuenta también. Y ya lo saben, pregú pregúntenlo. En el en el, cuando les pre eh, alguien se le acerque directamente para decir, bueno, yo te ayudo, pregúntenle en todos estos detalles. Porque es interesante. Bueno, amigos y amigas, ya lo saben. Eh, si estás pensando en esto de Steven Visa, ya saben todo lo que necesitan preguntar. Ténganlo en cuenta. Y si nos quieren preguntar a nosotros... Ya saben que venimos hace un año y un par de meses con esto. Sí. No vendemos humo en ningún momento. Te tratamos de contar la realidad lo, lo, lo que más se acerca la posible, digamos, de toda esta historia. Eh, vamos a tener ese plus respecto a Student Visa de que te vas a poder pagar en pesos. ¿Sí? Y que ¿Pesos
1: tenemos. ¿Presos el... o bancaria?
0: <risas> sí. Que tenemos un advisor en el equipo, no menos importante también. Porque ojo que no, no, para ser un agente registrado de los de de, para, de Student Visa de New Zealand no necesitas, si estás fuera de New Zealand, no necesitas tener un advisor en el equipo. Entonces te pueden aplicar directamente ellos y bueno, eh, también tiene sus, sus riesgos. Eh, así que no es menor no tener un advisor en, en el equipo de trabajo, para pueden consultar esta letra chica. Y un plus que tenemos es el tema de tener Skillbridge, esta agencia de reclutamiento que creamos con Pato hace ya un mes y medio, y por los cuales estamos con de mente con empleadores Kiwi eh, con ofertas de empleo. Que nos ha pasado ya la, esta semana que pasó de, de tener varias ofertas en Oakland en con el tema de la construcción, y se nos, nos han consultado bastante eh, respecto a chicos que están con visa turista en Oakland, en y lamentablemente, chicos que podrían haber tranquilamente estar trabajando. Pero lamentablemente el, el empleador no quiere, no quiere tomar a nadie que no pueda de, no, que no tenga una visa habilitante para tomarlo. Entonces, claro, entonces si tienen sí. en
1: cuenta eso, lo podés ayudar con las dos cosas, Si ¿sí? le podemos conseguir un curso conveniente, y mientras tanto, si aparece alguna oferta que consideramos que a la que, a la que pueden cali calificar, también los podemos recomendar, y se puede hacer una cadena que puede terminar tanto en una crédito, en un sponsor como en una residencia. Así que en realidad eso es lo que buscamos, ¿no? El objetivo de Destino Oceanía, Skills Bridge y Academy Services, que es nuestra agencia de estudios, es, es ese, que, que darle una mano para que puedan migrar, migrar y quedarse en el país y extender la estadía, básicamente.
0: Exactamente, exactamente.
1: Así que, nada, si quieren consultar, ya saben, ya como les mencionamos, en nuestra página web eh, pueden ir al apartado estudiar en Nueva Zelanda, pueden comenzar por llenar el formulario y consultar una entrevista tanto con Gastón eh, o conmigo para que le podamos evaluar su caso y ver eh, cuáles son las posibilidades reales y qué podemos ofrecerle al respecto. Y, y nada, empezar por ahí y empezar a informarse que es lo más importante ¿no? para este tipo de
0: casos. Así es, hermano. Así que a los que están del otro lado, a los que nos escuchan toda la semana, decirles gracias, gracias por, por aguantarnos todas las semanas, por estar de, por por mandarnos mensajitos de aliento. Eh, nada, nos hacen, eh, son las cosas que te hacen, diría, que seguir grabando con, con muchas ganas y estar siempre siempre presente. Así que bueno, si nos pueden dejar eso, una valorización en, en Spotify, una valorización 5 estrellas, en iTunes, Spotify o algún mensajito ahí en iVox también, súper válido, ya lo saben. Y bueno, será hasta el próximo episodio. Adiós.